Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Velkommen til TV2 Sports NBA podcast. God fornøjelse. Oh, yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Så færdigt godt blot. Endnu en skrælser. Monsterdunk ind igennem med den sikke indspil. NBA-slutspillet ruller af. De to første mandskaber har nu booket billet til næste runde, hvor vi allerede nu kan se frem til et meget interessant møde i Eastern Conference. Men inden vi kommer så langt, så mangler vi stadig afgørelsen på seks første runde-serier, hvor skader desværre har sat sit tydelige præg på kampene i den seneste uge. I dagens podcast følger vi op på de seneste resultater for NBA Playoff 2021, hvor vi så sent som i nat fik en ny NBA-rekord. Onsdag den 2. juni 2021, du har fundet vej til TV2 Sports NBA Podcast. I verdens bedste basketballliga nærmer vi os afslutningen på første runde af slutspillet. De første hold har spillet sig videre fra deres indledende serier, og de næste dage kommer til at byde på afgørende kamp 6 og 7 i flere første runde serier i både Eastern og Western Conference. I dagens podcast skal vi forsøge at skabe et overblik over playoff-billedet i NBA med de vigtigste historier fra den seneste uge. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joined af NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter, og velkommen til dig. Hej Christoffer, og tak fordi jeg må være med igen. Selvfølgelig må du det. Du har fået genvalg. Ja, tak for det. Dejligt. Din, din anden 10-dages kontrakt. Og så må, vi, så må vi se på det. Det er skønt. I sidste uge der udgav vi en podcast, efter vi har set de første to kampe af alle otte første runde serier. Nu har vi fået yderligere to, tre kampe i samtlige otte serier. Og der er naturligvis de her resultater fra de sidste seks dages slutspil, som er i fokus her i dagens podcast. Og lad os bare springe ud i det med ugens største resultat. Det første hold til at blive sendt ud af NBA slutspillet 2021, det er... Finalisterne fra sidste år, Miami Heat, der er altså blevet sendt ud 4-0 af Milwaukee Bucks i første runde, efter de ellers havde slået netop Milwaukee Bucks ud i sidste sæsons slutspil efter fem kampe i anden runde. Men det er altså bye-bye til holdet fra South Beach i Miami for den her sæson. En uh, speciel serie, vi fik mellem Bucks og Heat, Peter, helt tæt. Første kamp, så to. 
magtdemonstrationer, kan man godt kalde det i kamp 2 og 3, 34 og 29 point sejr til boks. Og så kamp 4 her i lørdags, hvor Miami Heat var godt med i første halvleg, mistede pusen i de sidste to quarters, endte med at tabe 120-103. Og hvis vi tager overtidsperioden fra kamp 1 ud af ligningen i første omgang, så spillede Miami Heat tre kampe i den her serie, hvor de scorede under 100 point. Der er ingen tvivl om, at Milwaukee Bucks havde en gameplan til den her serie. De leverede en stærk defensiv indsats i de her fire kampe, men Miami Heat var altså heller ikke helt vildt sprudlende rent offensivt. De var så pivringe, og øhm, det, det, var, det var underligt, fordi vi gik ind til den her serie med en forventning om, at den godt kunne blive tæt. Milwaukee ville være favoritter, men at Milwaukee havde dummet sig. Jeg havde i hvert fald en fornemmelse af, at de havde dummet sig ved og smide en enkelt kamp til San Antonio og ikke sikre sig den her anden seed. Ja. Og det var et brandvarmt Miami-hold. Altså den tredje bedste offensive rating inden for de sidste 15 kampe af grundspillet. De så faktisk de så mega gode ud, og de så ud som om, at de var klar netop til slutspillet. Og de gav også sådan udtryk for, at de i hvert fald overhovedet ikke frygtede nogen, og, og specielt ikke Milwaukee, fordi dem, dem havde de jo tag på. Det vidste de, hvordan de skulle gøre. Ja. At de så kommer ind her og bliver jamen, fuldstændig kørt over. Fuld, altså, der, der var jo ikke nogen som helst tvivl efter kamp 1, og, og når man kigger på statistikkerne for det, Milwaukee Bucks defensive rating i serien, 95,4, det vil sige altså 95,4 point scoret per 100 boldbesiddelser, det siger jo alt om, at Miami's angreb blev krøllet helt sammen, og, og den, den, altså den, den store nye ting, ah, der, der er to nye ting, som jeg i hvert fald har... Som, som er væsentlig i forhold til serien i 2020, hvor Milwaukee altså tabte. Den ene, ja. det er Jimmy Butler. Nu får du ikke lov til at møde alle mulige normale forsvarsspillere. Nu møder du altså Giannis Antetokounmpo for første gang. 50% af hans boldbesiddelser i den her serie, det var imod Giannis Antetokounmpo. I 2020 var det tal nede på 8%. Man kan så undre sig en lille smule over, at, at Budenholzer ikke for et år siden justerede lidt hurtigere og sagde, hey, jeg har faktisk den bedste forsvarsspiller i ligaen, og i hvert fald den bedste forsvarsspiller ude på gulvet. Hvorfor løber han ikke rundt og dækker Jimmy Butler? Hvad, hvad var det, der gik galt? Og det er jo derfor, man har kigget lidt skævt til Budenholz gennem hele sæsonen og sagt, hvad, altså, kan du ikke finde ud af at coache, eller hvad? Hvorfor er det, at I... Altså, hvad, hvad er det, der sker i slutspillet? Og det var åbenlyst, at der var kommet en, en ny måde at gå til det her på. Altså, ja. Jimmy Butler spillede en ringeserie, men en stor del af det, det er, altså, fordi han står over for Antetokounmpo. Det var den ene del, jeg tog væk fra serien, og den anden, ham der, Drew Holiday. Han, han er meget god. Er du svimmel, var han god. Øh, ikke kun, altså nu, øh, altså både med at assistere og score point, det, det er en ting, fordi det, det er jo rigtig dejligt at have en spiller, som, som leverer i angrebsenden, men i forsvarsenden. Der er altså en, en forskel på, om du bytter på en screening, og så er det Eric Bledsoe, en sur Eric Bledsoe, der ikke rigtig gider at spille, eller om det er en engageret, suveræn, dygtig Drew Holiday. Så forsvaret, det er på plads lige nu. Milwaukee ser ufattelig god ud, og Miami blev, blev udstillet. Altså virkelig udstillet. Og at jeg har ikke... Jeg ved ikke, hvad der skete sidste år. Var det bare det der lightning in a bottle? Var det bare det, det ene år, hvor det lige klikkede for Miami? Hvor Tyler Hero ikke kunne ramme forbi? Hvor Jimmy Butler var den bedste spiller i verden? Hvor Bremer Bayo kunne det hele? Hvor Drakic ikke var gammel? Altså, hvad? Der skete et eller andet sidste år i boblen, som passede Miami. Det er nok et mere visende billede på styrkeforhold lige nu, det vi så i den her serie. Og jeg er helt på halen over, over Milwaukee's forsvar. Det, det, var, det er suverænt. Og kæmpe ros til jamen, altså hele holdet, men også til Budenholzer. Ja. Han gik ind til den her sæson og sagde, nu prøver vi noget nyt. Og, og det, altså, de har eksperimenteret hele sæsonen. De har byttet på screeninger, de har prøvet ting af. De har fejlet. 
bevares. De har godt nok haft nogle, nogle mærkelige kampe også, men det vi ser, altså, øh, hvad det kan resultere i nu, det her forsvar, det er, jeg glæder mig, jamen, jeg ved ikke, hvor meget man kan glæde sig, men, men det er meget, jeg glæder mig til den næste serie, fordi det, det tror jeg kan blive, det kan måske blive slutspillets bedste. Det er lidt trist at sige det i anden runde, men altså Brooklyn Nets mod Milwaukee Bucks, den er, det, det er fremragende. Men altså, som Peter er inde på, der er sket forandringer hos Milwaukee Bucks, både sådan personelmæssigt, men også netop, som du peger på, Mike Budenholzer, fordi sidste år, der så vi jo Tyler Hero, Duncan Robinson, altså fuldstændig scorche Milwaukee Bucks ud af slutspillet. Det fik de ikke så meget øh, lov til i den her sæson, fordi de netop har fundet et andet. En anden måde, det går på, at de bytter mere på screeningerne, i stedet for bare at falde tilbage og så beskytte penetreringer. Og et meget tydeligt eksempel på det her forsvar mod Miami Heat, det er, at Heat er 17 point dårligere per 100 boldbesiddelser i forhold til slutspilsering i sidste sæson, altså i den her serie. 17 point dårligere. Jamen, det er og det, helt vildt. det stammer nok også fra, at Jimmy Butler netop blev lukket ned. 29,7% fra gulvet, 26,7% bag trepoingslinjen. Og, og altså hans statistikker, 14,5 point, 7 assists, 7,5 rebounds, 1,3 steals. Hvis Heat nu havde vundet den her serie, så havde vi rost ham for den statline, for at være sådan en usynlig superstjerne, der ikke tænker på sine egne statistikker. Men, men, men skudprocenterne ser altså skidt ud. Hvor stor en overraskelse synes du det her resultat er? Du siger selv, vi kiggede på den her første runde, matchup, Heat, box, masser af historier, men også som den måske tætteste, vi vender tilbage til de andre serier i, i, i Western Conference, især der er mere, mere tæt end den her serie, den blev. Men hvor stor en overraskelse er det her? Jamen, for mig er det en kæmpe overraskelse. Og det baserer jeg på det, det spil, jeg så fra Miami op til slutspillet. Og jeg tror ikke, jeg helt havde anerkendt Milwaukee som værende den her forsvarsjuggernaut. Altså det, jeg, jeg havde forventet, at de ville være bedre, men jeg må jo også sige, at jeg kigger på de sidste to sæsoner og, og tænkt, der, der er et eller andet, som ikke virker så godt i slutspillet, som virker i grundspillet. Fremragende grundspilshold, men når de når til slutspillet, så fiser det ud. Og der må vi bare sige, at de er fuldstændig vendt rundt, og, og lige nu virker de som, altså de er umulige score point på. Og, og det, det, er, det er ret sjovt at se en Brook Lopez, som lige pludselig nu er, er tilbage til den, den gamle Brook Lopez, der forsvarer ringen, og ikke angrebsmæssigt står bag trepringslinjen hele tiden og skyder træer. Altså det, det er, holdet synes jeg spiller meget mere til deres styrker. Og jeg kan ikke helt finde ud af, om det, om det simpelthen er et, altså en måde, man dækker op på, at man, man nu gør noget anderledes, eller om, om det er tilførelsen af, af Drew Holiday, der gør det hele. Fordi angrebet flyder langt nemmere, og forsvaret er markant bedre. Og Drew Holiday ja. er den eneste sådan udskiftning. Altså Bobby Portis har spillet fint også, men altså det er jo det er Middleton, og det er Antetokounmpo og Lopez, og så Drew Holiday. Det er de fire, og de har jo mistet DiVincenzo, og jeg er ikke sikker på, at, altså, hvor meget det kommer til at betyde. At han er en, en dygtig forsvarsspiller, men jeg tror godt, at de kan klare den uden ham. De der fire, det er vel egentlig det eneste der hold, der har ikke en big three, men en big four. Og, og det er i begge ender af banen. Jeg synes, det, er, det har været ret sjovt at se dem. Og, og det, er, det er imponerende. Miami er ikke noget dårligt hold, men de kommer til at se dårligt ud. Altså, de, de tog virkelig dårligt ud, fordi Brooklyn var, nej, fordi uh, Milwaukee var så skarpe. To små ridser i lakken hos Milwaukee Box. Peter har nævnt den ene. De må altså undvære Donde De Vincenzo i resten af sæsonen. De satte Pat Connerton ind i startopstillingen her i, den, i kamp 4. Og så den anden lille, lille bitte ridser, hvis man skal være negativ. Og det, det plejer vi jo gerne at ville være her i podcasten, Peter. Giannis Antetokounmpo, 1 for 16 bag trepunktslinjen i den her serie. <laughs> 6%. 6%. Måske også, det er jo, godt sat op af Miami for dem til at skyde så mange, eller så mange træer, fire træer per kamp bliver det så, men 1 for 16. Ah, Janis. Ah, det, det er ikke godt, og, og faktisk er det, det gør det jo måske endnu mere imponerende, den måde, de, de bare værfede Miami væk. Du sagde det selv, Antetokounmpo skyder 6%, så har vi Brook Lopez, han skyder 12,5%, så har vi Drew Holiday, <laughs> som jeg lige har skamrost, han skyder 20%. 
Så, så de har jo ikke, de er jo ikke brændt af bag trepointslinjen. Det er kun, altså Middleton er, er over de 40, han er på 41%, og så har du Brent Forbes, som jo er skør, Bobby Portis, som jo åbenbart også er skør. 46% og 48% skyder de to. Så, så der er mere i, i Milwaukee's angreb. Men det, der, har, der gør, at man kan sidde og kigge på det hold og sige, at de kan vinde det hele, det er fordi deres forsvar, altså at det er til stede. Så vil, altså angrebet komme og gå, det, det er der ikke nogen tvivl om, men deres forsvar har været suverænt godt set over fire kampe, og det skulle ikke stoppe. Altså, Brooklyn kommer til næste runde med, jamen jeg ved ikke, om det er det bedste angrebshold, vi nogensinde har set, det, det, det er det nok. I hvert fald de bedste tre spillere sammen angrebsmæssigt vi nogensinde har set. Nu er der lige pludselig tre forsvarsspillere, en til hver, det bliver mega sjovt, hvordan den serie kommer til at udspille sig. Men det var altså det eneste sweep, vi fik i første runde af sæsonens slutspil, tredje seedet Milwaukee Bucks slår altså sjette seedet Miami Heat efter fire kampe. Og som Peter han har nævnt et par gange nu, Bucks kan nu se frem til et møde med Brooklyn Nets i anden runde, fordi vi fik nemlig afgørelsen på serien mellem Brooklyn Nets og Boston Celtics her i nat, hvor Nets hentede en 123-109 sejr på hjemmebane i seriens femte opgør. Dermed bliver Celtics sendt ud af slutspillet Nets af videre med en 4-1-sejr i serien. Efter de to første kampe i den her serie, hvor Nets havde set rigtig stærke ud i seriekamp, to må vi sige, der optog vi en podcast, hvor du ordret sagde, Peter. Jeg tror ikke engang, det er nok, hvis Jason Tatum spiller og scorer 50 point. Det tror jeg ikke er nok. Og så scorer han faktisk 50 point i kamp 3 i serien, som Celtics faktisk vinder 125-119. For reddet lidt ære i den her serie, inden de så taber kamp 4 her i søndags, en kamp, som Brooklyn Nets vandt 141-126. Her scorer Jason Tatum i øvrigt 40 point, mens Kevin Durant stod for 42 point. Og det bringer os så til nattens kamp 5 mellem de to mandskaber. 34 point, 10 rebounds, 10 assists, 2 steals og 2 blocks af James Harden. Nets vandt 123-109 efter et opgør, hvor Nets var foran med hele 22 point i løbet af kampen. Så en, en femkampsserie med en, en klar favorit, Peter, der også levede op til favoritværdigheden. Nets var det klart bedre og mest potente mandskab i den her serie. Men øh, altså Celtics har vel okay ære af den her serie. De hang vel meget godt i i flere perioder og sekvenser og henter en sejr, på trods af, at de var uden Jalen Brown i hele serien. De var uden Kemba Walker i både kamp 4 og 5. Ja, altså de, de tager på sommerferie med en... Altså selvfølgelig en bitter smag i munden, når de er røget ud i første runde, men jo også en erkendelse af, at det hold, de er op imod, er bare bedre. Men også en lidt skuffende sæson overall. Vi skal nok ja, men... snakke meget mere om, om de her hold, der er blevet smidt ud i en senere podcast, men en lidt undervældende sæson for Boston Celtics. Ja, men det er da en super ærgerlig sæson, fordi det, det var så svingende. Altså, til tider så de ufattelig gode ud i begge ender af banen, og så til andre tider, der, der så de så ringe og uh, uengageret ud. Så noget af det positive, hvis vi kan prøve at, at blive den positive del, så er det, at Jason Tatum har meldt sig ind som værende en, en spiller, der, der ikke er bange for slutspil, en spiller, der kan levere noget af, af det mest sublime angrebsspil. Altså han snitter 31 point, 6 rebounds, 5 assists, over et stive og to blocks øh, i serien, over fem kampe. Han har spillet suverænt godt. Scoret 90 og, point i kamp 3 og 4. Ja, altså, og, og det, det, det skal man tage med og tænke, det er godt, der er noget for fremtiden her. Vi mangler Jalen Brown, han var, har nærmest været lige så god som Jason Tatum i sæsonen, når han kommer tilbage, så er vi der. Men alt derudover, altså deres to fremragende All-Star forwards, er, det er på plads. Alt det andet, det, er altså, det, det ser lidt murky ud, og jeg er meget spændt. Nu hørte jeg Bill Simmons podcast snakke om, at det nok var Marcus Smart sidste Boston-kamp. Ja, kamp 4, der. Ja. ja, og jeg, altså, jeg kan godt forstå, at, at, at man taler om det, fordi man har ikke rigtig noget at bytte væk. Altså, der, der er ikke nogen spillere, man man sådan kan sætte på markedet og sige, hvis I får øh, Aaron Naismith, får vi så en superstjerne fra jer, og så får I også et draftpick. Altså, der er ikke den der spiller, man tænker, der er noget her. Så det er øh, Tatum og Brown, det er de to spillere, og, 
Og jeg er spændt på, hvad sker der med Marcus Smart? Hvad sker der med Man Fournier? Hvad med Kemba Walker? Kemba Walker er jo den her albatros af en kontrakt. Og, og han er jo god, når han er god, men problemet er bare, at han, det, det er som om, han er, er skadet hele tiden. Ja. Og så, så han spiller en brandkamp, så går der tre kampe, hvor man kan se, at han kæmper. Men, men, men den spillestil, han har, der, der nytter det ikke noget at være langsom og være lille. Og det er han. Han skal være ufattelig hurtig og lille. Det kan han overleve, og der er han faktisk rigtig god. Men det har set skidt ud hele sæsonen, det har set, set skidt ud i slutspillet. Og det er egentlig meget sigende for sæsonen, at han spiller 60% af kampen i slutspillet og, og snitter 12,7 point. Altså Kemba Walker ja. er en scorer. Han har ikke kunnet score mod det her, ikke engang mod et Brooklyn-mandskab, som ikke er specielt frygtindgydende forsvarsmæssigt. Så det er en trist sæson på nogen måder, men omvendt, der er rigtig mange hold, som ikke har en spiller, som nærmer sig Jalen Browns niveau. Og nu har du altså Tatum og Brown, så, så der er der noget håb, men, men det blev aldrig den der mastodont at et, øh, altså et franchise. Jo, det er det, hvis vi kigger over hele historien, men vi troede jo faktisk, at Boston ville være et, et hold, der, der skulle ligge og kæmpe med om finaleplads de næste fem år. Nu ser det ud, som om de skal bygge op en gang til øh, hele den her misære efter Isaiah Thomas og Kyrie Irving og Kemba Walker. Det er som om, at, at det aldrig kom til rigtigt at, at blive til noget. Så nu står man med de to unge stjerner, men det er bedre end ingenting, og jeg er da ikke helt modløs, men ah, det, det er sådan en lidt ah, sommer, de går imod, tænker jeg. Og kamp 4 kunne altså meget nemt blive Marcus Smarts sidste kamp i Boston. Det var det, jeg refererede til før. Han var selvfølgelig også med i, i kamp 5. Men øh, den her serie, Peter, vi fik også en, en crazy statline fra James Harden i kamp 4. 23 point, 18 assists, 5 rebounds, 3 blocks og 2 steals. Du nævner ham selv, der var naturligvis stor fokus på Kyrie Irving før kamp 3 og 4, der jo skulle spilles i Boston, hvor Irving øh, tidligere har spillet to sæsoner. Der kom yderligere fokus på Kyrie Irving, da han fankastede en vandflaske efter ham, efter han scorede 39 point i kamp 4 her i søndags. Og hvor han også er kommet lidt i unåde blandt tidligere Celtics-spillere for at trampe på Celtics-logoet midt Jamen. på banen. Så altså øh, masser <laughs> af historier <laughs> i det her, den her gentleman-sweep, som man kalder det, 4-1 til, til Nets. Masser af historier, masser af intensitet. Synes du, at øh, har vi set Nets spille sig helt ud den her første runde serie, eller kommer det først øh, senere i slutspillet? Nej, jeg synes ikke, de har spillet sig helt ud, og, og det siger jo så velvidende, at statistikkerne skriger meget ind i hovedet, at det her hold er jo, er jo vanvittigt. Altså, the big three, og det kan vi godt kalde dem, Kyrie Irving, James Harden og Kevin Durant, de snitter altså over 85 point til sammen, og de har været konstant gode alle tre. Og, og de har fordelt det ud præcis, som, som man gerne vil. Altså, du har Durant, måske den bedste scorer, vi Ja, vi har snitter 33 point. Så har du James Harden, der snitter 11 assist og lige 28 point. Og så har du Kyrie Irving, som jo ser skør ud, og som snitter 25. Han har altså også 6 rebounds. Det er egentlig ret imponerende. Men alle tre, de snitter over 90% på deres straffekast, hvilket vil sige, der er ikke noget galt med deres sådan, hvordan man skyder. Den dårligste trepointsskytte af dem, det er Kyrie Irving. Han skyder 39%. Det er den dårligste. Jamen, jamen, han er ikke skørt. Han har ramt 14 for... Og så snakker for... vi om, om Giannis, der skød 6% lige Ja, mig. altså han er 14 for 36. Og så har du James Harden. Han er 19 for 40. Det, det, er, det kan jeg fortælle dig, at det er øh, 48%. Og så har du til sidst Kevin Durant, som er 14 for 28. Det er 50%. Altså du har tre spillere, som gør det hele. Og når du så flankerer dem med en Joe Harris, som også skyder over 50% på træerne, hvor er svaghederne angrebsmæssigt? Altså, du har altid fire spillere, som alle sammen skyder 40 plus, måske endda 50 plus på trepoingsskuddene. Det vil sige, at du skal bare plotte en femte mand ind. Det er Blake Griffin, det er Bruce Brown, det er, hvis du skal have en skytte ind, så er det Landry Schammett, fordi så kan Durant spille den store mand. Det er Jeff Green. Altså, Claxton, det, ja. Ja, det, det er som om, at det her hold 
angrebsmæssigt, der, altså, der er ikke noget at komme efter. Det er et vanvittigt godt hold. Det, der bliver problemet, og, og det kommer jo i næste runde, det er, kan man begrænse dem? Og hvis man kan, er, det, er deres angreb så stadigvæk stærkt nok til at opveje for deres forsvar, som ikke er super godt, men nok er lidt bedre, end, end, øh, end Brooklyn selv havde frygtet. Fordi Kevin Durant, jeg er dybt overrasket over, hvordan han bevæger sig. Altså han ligner ikke en spiller, der, der, der er på nogen måde sådan langsommere, end han var tidligere. Han er tilbage til at være en dygtig forsvarsspiller igen. James Harden, vi ved, hvordan han dækker op. Hvis han bare kan få lov til at stå nede i posten og slå folk ihjel, så er han altså noget af det tungeste. Ham flytter man ikke rundt på. Kyrie Irving kan godt dække op, når han vil. Og Joe Harris kæmper alt, hvad han kan, og så har du alle de andre spillere, der... <laughs> og Joe altså, Harris prøver. Jamen ja, ja, men altså, han, i det mindste, han kæmper ikke også, og det er... Jamen, det, det er helt vildt, hvad, hvad, hvad de har i angrebsposen. Nu, og når man, nu sidder jeg lige og kigger på statistikkerne også. I den her serie, der er kun seks mand, der har skulle straffekast. Den dårligste af dem, det er Blake Griffin. Han skyder 75 procent. Ja. Bruce Brown har ikke brændt et straffekast endnu. Joe Harris har ikke brændt et straffekast. Og så har du 92 procent. Du har 91 procent. Du har 92 procent. Altså, Men i, i de så, fem kampe, der skyder Nets som hold. 91,2% fra straffekastlinjen. Det er fuldt, 42% bag trepunktslinjen og 49,5% fra gulvet. 49,6 faktisk, <laughs> som er hold via fem kampe. De er 125 for 137 på straffekast. Det er meget pænt. <laughs> Så der er ikke nogen Ben Simmons, du lige kan gå til at sige, nu, nu kan du få lov til at stå her og skyde straffe. Altså det her hold er, det, det bliver for mig, at det, det bliver så fascinerende, fordi nu skal de op imod det her virkelig, det, det bliver det bedste forsvarshold overhovedet, mod det bedste angrebshold overhovedet, og ja. det, du kan da ikke få det ret meget sjovere, og den der med tre stjerner på det ene hold, og måske fire, hvis vi tager Brook Lopez som, som en stjerne, det ved jeg ikke, men i hvert fald så tre mod tre, og altså, Antetokounmpo er nok den bedste forsvarsspiller, du kan finde i verden på Kevin Durant. Måske er Middleton den bedste, du kan finde på James Harden. Måske at Drew Holiday er den bedste på Kyrie Irving. Jamen, det er ikke, det er ikke helt forkert. Altså, altså, Middleton har den måske og, og, kan diskuteres, men de to andre synes jeg ikke rigtig kan diskuteres. Nej, altså det, det, er, det er super fascinerende. Og, og ja. det bliver nok på marginalerne, det bliver afgjort. Altså, kan Blake Griffin holde Lopez væk? Kan Bruce Brown få lov til at spille på den måde frigjort, han har, han har altså, kunne gøre i den her serie? At der, der, er mange, der, der er så mange fascinerende ting, som, som vi får, jeg får lov til at tage hul på. Jeg glæder mig, altså, jeg glæder mig virkelig meget til den serie, og jeg er... Altså, jeg har Brooklyn til at vinde den. Nej, uh, Milwaukee til at vinde den, men, men jeg har ingen anelse om, det er rigtigt. Men, men jeg, jeg tror simpelthen, at deres forsvar kan holde, og det, er, det bliver sjovt. Første kamp skal spilles på lørdag i Brooklyn. Bucks har vundet to af de tre indbyrdes opgør i det i grundspillet. Det skal jeg sige, at James Harden ikke var med for Nets i de to uh, Bucks sejre. Og, og det mener du, det er en forskel? Ej, en marginal forskel. <laughs> men altså, som Peter er inde på, Antetokounmpo, Middleton og Holiday over for Durant, Harden og Irving, den gode defensiv mod den gode offensiv. Og Peter går altså med Milwaukee Bucks i den her serie, på trods af, at Brooklyn Nets har hjemmebanefordelen. Det er jeg ligeglad med. Brooklyn! Og tidligere mestre på holdet, men uh, nu må vi se. Det bliver altså en... Hvem tænker du, Kristoffer? Det er sjældent, du bliver afkrævet noget svar på sådan en serie. Hvem, hvem går du med i den serie? Jeg tror, Brooklyn vinder. Du tror, Brooklyn? Bare for, vi skal have en beef. Det er godt. Jeg glæder mig allerede. <laughs> nu holder jeg dobbelt så meget med Milwaukee. Dobbelt så meget, som jeg gjorde før. Men det bliver altså spændende en serie, der altså forventes at skulle gå i gang her lørdag aften i Brooklyn. Det er altså de eneste to hold, der er videre i NBA-slutspillet 2021. Milwaukee Bucks med en 4-0-sejr over Miami Heat og Brooklyn Nets med en 4-1-sejr over Boston Celtics. Topholdet i Eastern Conference, Philadelphia 76ers, de var også godt på vej mod et sweep af Washington Wizards. 76ers havde vundet seriens første tre kampe med 7, 25 og 29 point inden kamp 4, der blev spillet her i mandags. 
Og de var også foran med 11 point tidligt i kampen, men så måtte Joel Embiid udgå med det, som 76ers lægestab kalder knee soreness, altså lidt smerter i knæet. Det gav Wizards en åbning, og efter en forholdsvis lige andet kvartal så åbnede Wizards et 14 points forspring i slutningen af tredje kvartal og holdt føring hele kampen ud. Wizards fik hentet deres første sejr i NBA-slutspillet 2021. De vandt 122-114 her i mandags, og stillingen er nu 3-1 i serien til Philadelphia 76ers inden kamp 5, der spilles her i nat, natten til torsdag. Det ligner heldigvis ikke en, en super alvorlig skade til MVP-kandidaten Joel Embiid, der dog ikke forventes at være klar til kamp 5 her i nat. Og det skaber vel en øh, lille åbning til Wizards i den her serie, hvis de står for 76ers uden deres All-NBA-center. Ja, det gør det da. Altså, det, eller hvad hedder de, Washington har da en langt større mulighed for at, at stjæle en kamp mere, hvis ikke Joel Embiid spiller. Fordi Joel Embiid har været klart bedste forsvarsspiller, klart bedste angrebsspiller, klart bedste spiller i serien. Og altså, ja, men jeg sidder da stadigvæk med en fornemmelse af, at, at Sixers, de skal nok lukke den her. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at, at Washington er på vej ud. Og de spiller jo faktisk ikke særlig godt, Washington. Altså, de har skudt 27 procent over hele serien fra trepointslinjen. Altså, de kan ikke ramme noget som helst. Selv Bradley Beal kan ikke ramme. Westbrook, det vidste vi godt. Han skudte 33 procent i serien, 20 procent på træerne. <laughs> øhm, men, altså, han gør jo nogle andre ting. 11 rebounds, 12 assists, altså, og han lægger konstant pres på det her Philadelphia-hold. Den, den seneste kamp, der kunne han ikke ramme noget som helst, men er alligevel... Det er ham, der er inde og lige have et stil her, så har han en Angus rebound her, så altså, han gør nogle andre ting. Og omvendt kan man sige, de kan jo ramme, altså lige pludselig kan de jo måske få et, sådan en uge, hvor de ikke kan ramme forbi. Og er du op imod Westbrook og Bradley Beal, som er i medvind og som, som er tur i den, hvad kan der så ikke ske? Altså det er Sixers klare favoritter, de har tre matchbolde, og jeg tror nok, de skal få lukket den her. Men selvfølgelig er der nu en lille mislyd, når Joel Embiid ikke er, er klar, og, og Westbrook og, og Beal ikke har spillet godt. Så, så bliver det da interessant at se, hvad der sker. Vi skal også nævne i det her skadesperspektiv, at Wizards må undvære den lettiske skarpskytte Davis Bertans i resten af den her sæson. Bertans har pådraget sig en lægskade, forventes ud i 4-6 uger, så ham må de altså undvære her i, i nattens kamp. Men, men en stærk indsats for Wizards i kamp 4, hvor de altså stadigvæk skulle besejre Ben Simmons og Tobias Harris. Bradley Beal på topscorer i kamp 4 med 27 point. Rui Hachimura havde en flot kamp, 20 point, 13 rebounds, ramte jo også 3-3'er. Daniel Gafford er blevet gjort til ny startende center, leverede 12 point, 4 rebounds, 5 blocks i kampen. Og så havde vi den her triple-double fra Russell Westbrook, 19 point, 21 rebounds, 14 assists. Men som Peter også er inde på, 3 for 19 for gulvet, 0 for 4 bag 3-pointslinjen. Så det var en, en vaskeægte Russell Westbrook-kamp, vi fik <laughs> i mandags. Men øh, er der mere at sige om den her serie? Vi forventer stadigvæk, at Philadelphia går videre. Ja, altså, det er også spændende at se Joel Embiid, han kunne knap nok spille fire kampe i slutspillet, før han så måtte udgå igen. Altså, de, de, de står vel og falder med ham i forhold til... Fuldstændig. Vi forventer, eller det, det så ud til, at 76ers, de havde en rimelig nem vej til Eastern Conference Finals, og når de først er der, og hvor de så skal stå over for enten Nets eller Box, altså, så kan alting jo ske, så de havde jo egentlig en, en okay vej til NBA-finalerne, men hvis Joel Embiid er ude her efter allerede fire kampe, og, og, og i næste runde af vinter, så er vinderen af, af serien mellem Atlanta og New York, og de har bestemt ikke lige så meget kvalitet, det tror jeg godt, vi kan sige, men de vil være sultne på en anden måde, end det her Philadelphia-hold vil. Og hvis Joel Embiid så er halvt, eller, eller 70%, øh, nu skal man jo ikke male fanden på væggen, men det, det ser altså ikke godt ud for Philadelphia, hvis det her det er mere alvorligt, end vi tror. Nej, men altså nu, øh, nu sad jeg så skaden, og, og han, altså, han falder ned, og det gør han jo hele tiden. Det er jo en af hans måder at lande på, netop for at beskytte sig mod skader. Det, er jo, det har han jo lært, at han skal falde. Det er jo nærmest sådan noget judo-karate-teknik, hvor han... Øh, altså det er derfor, han altid ligger ned, og det gør han også her. Spiller videre og har faktisk så en sekvens umiddelbart efter, hvor han poster op, og så flytter han simpelthen Robin Lopez. 
han skubber ham altså så hårdt, at han ryger ud over sidelinjen på den modsatte side. Altså det, det ser helt skørt ud. Jamen poster ham op, og så, så fjerner han ham bare. Og, og Lopez han ender altså med at, at, at skubbe sig selv ud over sidelinjen på den anden side. Og, og der synes jeg, det var tydeligt, at han var da generet Joel Embiid, men jeg tror også, at man tænker, vi klarer den her. For det første tror jeg, at Philadelphia var sikker på at vinde kampen alligevel. Så nu sætter vi Joel Embiid ned, og så tror jeg, at de lige giver den et skud her i kamp 5, og siger, at det er ikke nødvendigt, at Joel Embiid skal stresses. Han skal ikke... Vi, 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 vi tror på, at vi kan klare den uden Joel Embiid, og så kan vi tage ham tilbage i kamp 6, hvis det er nødvendigt. Jeg tror ikke, han er så skadet. Jeg, jeg er ikke så nervøs for det. Altså, jeg er langt mere nervøs for Anthony Davis, eksempelvis. Det, det jeg synes, der er en... Dr. Wang, han siger, der er kæmpe forskel på graden af skadet mellem Joel Embiid og, og Anthony Davis. Og jeg er ikke, jeg er ikke nervøs for Embiid. Okay. Jeg tror, de trækker ham op af posen lige så snart det er nødvendigt. Men hvad kommer så til at ske i nat? Lad os sige, at han ikke er med. Det, det ser det så er ikke sådan ud. Jamen, altså, jamen, 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 jeg... Så er det Ben Simmons, der skal se, om han kan spille sig forbi Washington Wizards, eller er det Tobias Harris, der kommer til at tage over? Ja, Tobias Harris kommer til at være en, en, en kæmpe del af det. Han har været rigtig god i den her serie. Altså snit over 10 rebounds af topscore over 24 point har været, synes jeg, den, den helt store oplevelse for et Philadelphia-mandskab. Selvfølgelig er det også kvæg, Joel Embiid er der. Det giver mere plads til alle mulige andre, men jeg tror, at, at han vil, han vil steppe op, og så må man håbe, at nogle af de her skytter, deres trepoingsskytter, de, de har en brandkamp. Altså, Seth Curry skyder 30%, det, det, det kommer ikke til at holde. Altså, han, han, skal, nok, han, han skal nok give noget. Øh, så, så jeg tror faktisk, at Philadelphia, de får lukket den her serie. Jeg, jeg tror, de vinder i aften, og så må, må, må de sidde og vente på, at de skal i gang med deres anden runde en gang, når den er, er slut. Jeg tror ikke, den er helt færdig, den serie, nemlig den næste, vi skal til. Ah. Men altså, spændende. Jeg er nødt til at lige at hæfte et par ord på det der Ben Simmons cirkus. Det, det er længe siden, vi har set noget hacker noget, og nu ser vi altså hacker Simmons. Og, og, og det, det er altså atypisk, at en modstandernes point guard bliver fejlet <laughs> i en tæt kamp fra fire, altså fire minutter tilbage af kampen til to minutter tilbage af kampen. Der lavede de simpelthen hacker Simmons. Men han havde ikke også brændt alle straffekast i første jo, tre kampe? Jo, han var 0 for 9, tror jeg nok, det var. Og han er nu i serien, er han 5 for 20. Det er jo 25 procent. Altså han skyder ja. 25 procent. Så alle de der sjove historier om, han skyder med den forkerte hånd, og altså måske er der noget om det, fordi det, det er da horribelt. Og det er en ting, altså man kan sige alt, hvad man vil, men hvis du kan få en spiller til at skyde 25 procent, eller hvis du møder en spiller, der skyder 25 procent, så er det fjollet ikke at, at give ham nogen på ørerne og sige, prøv lige at, at ramme et par straffekast. Specielt når du, altså det det andet alternativ, det er jo, at det er Danny Green, der skyder træer. Han, øh, han kan godt ramme, han skyder over 50%. Seth Curry har ikke været varm endnu, men han kan godt skyde. Det samme kan altså Tobias Harris. Der er de her mange spillere, der kan komme ind og, og levere noget. Så er det da bedre at drille Ben Simmons en lille smule og se ham gå ind for to hver eneste gang. Så jeg kan godt forstå, at det var, egentlig, det var meget sjovt at se det, fordi det var, det var som om, det var glædet lidt ud af NBA, det der hack af nogen. Ja. Fordi det altid var til sidst, og det altid var en stor dum center, der nu har vi altså en, ja, en stor guard, der ikke kan ramme straffekast. Men status her onsdag den 2. juni er altså, der står 3-1 i serien mellem Philadelphia 76ers og Washington Wizards. Og de venter, som Peter er inde på, på en afgørelse af den sidste serie Eastern Conference, der er serien mellem 4-seedet New York Knicks og 5-seedet Atlanta Hawks. Her har Atlanta Hawks taget en 3-1-føring efter de to mandskaber, ellers havde delt seriens første to opgør. Kamp 3 blev spillet i fredags i Atlanta, hvor hjemmeholdet hentede en 105-94 sejr efter et stærkt andet quarter, hvor Hawks gik på et 22-5-run lige pludselig så var Knicks bare efterladt i støvet. Vi så Trey Young i en mere assisterende rolle i kamp 3. 14 assist havde han, og hele syv Hawks-spillere scorede double digits i point uh, i, i sejren der i fredags. Hawks skød også 59% bag trepoingslinjen, 16 for 27, men altså en 11 point sejr til Atlanta Hawks over New York Knicks i kamp 3, hvor Knicks ellers fik 30 point for Derrick Rose, 
Det havde de også brug for. Julius Randle var 2 for 15 i kampen. Lidt en stinker af Knicks All-Star-spillere. <laughs> kamp 4 i serien blev spillet søndag aften, og det blev til endnu en Hawks-sejr 113-96 efter en kamp, hvor Hawks nåede at være foran med hele 26 point. Og det var en kamp, som du sad og kommenterede sammen med Jakob Prytz her i søndags. Hvad var afgørende? Hvad var det for en kamp, I fik? Jamen, vi så jo, at en Julius Randle, som endnu en gang spiller en, en ufattelig ringe angrebskamp. Og, og så ser vi også et forsvar fra New York, som ikke har noget som helst svar på, på Trey Young. Altså, de kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan de skal dække ham op. Og, og han gør præcis, hvad det passer ham. Han snitter 28 point i serien, men har også 10 assist, så det er ikke, man har ikke begrænset ham på nogen måde. Han øh, kommer på straffekastlinjen efter behag. Han er... Altså, de, de, kan, de ved ikke, hvad de skal stille op. Og det, det ser mærkeligt ud. Og flere gange, synes jeg egentlig, han, han nærmest efter enten en rebound eller en scoring, får lov til at drible direkte op og lave det op i den anden ende. Altså, det, det er lidt underligt at se et mandskab som mister fokus forsvarsmæssigt. Og jeg synes, de har virket tandløse, og de har også været en lille smule paniske, det her, at de har skiftet ud på, på starterpladsen, at de har været nødt til at sætte Derrick Rose ind, fordi de har ikke kunne producere point selv, og de har ikke kunne stoppe nogen. Og det giver altså noget ubalance i deres bænk-unit. Der kommer ikke rigtig noget fra bænken. Emmanuel Quigley har ikke, har ikke brændt igennem endnu, og han, han er nødvendig. Det, det er deres, et eller andet sted deres bænkspiller. Det er ham, der skal komme ind og, og lave noget virak, og det har han altså ikke gjort. Men jeg har en fornemmelse af, at, at New York de kommer igen i den her kamp 5. Altså de er... De skal, okay. de skal tilbage på hjemmebane. Altså Boston, nej, Boston. The Garden kommer til at... Boston Garden, ikke? Ja. The Garden kommer til at være helt op og ringe. Men der kommer måske sådan en redemption-kamp for Julius Randle, fordi han skal altså, snart vise det noget. Det er lige ja. præcis. Jamen, jamen det gør der, og der, der vil også være et eller andet i, hos dommerne, fordi han har været ved ringen mange gange og blevet stoppet, og han ikke er blevet fejlet, og jeg tror, jeg tror, at Julius Randle, han kommer til at bo på straffekastlinjen, og jeg tror, han har en brandkamp, og jeg tror, New York, de de snupper kamp 5. Men jeg tror ikke, det bliver nok. Altså, jeg tror stadigvæk, at Atlanta snupper den i seks kampe. Og, og, og jeg kan ikke se, hvad svaret er, for når jeg sidder her og siger, så dæk da Trey Young op. <laughs> ja, eller lykke. Hvis sådan en spurgte mig, jamen hvordan vil du gøre det? Ja, det, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Men, men jeg kunne i hvert fald, jeg kunne godt forestille mig, at, at Emmanuel Quigley kommer til at starte, alene fordi han forsvarsmæssigt kan lidt mere end en Derrick Rose kan, og så siger man, at din opgave, det bliver simpelthen at gøre det så svært for Trey Young, som overhovedet muligt. Du skal blive sådan lidt Dylan Brooks-agtig. Prøv at blive lidt irriterende, og skubbe lidt til ham, og, og se om ikke du kommer ind i hovedet på ham, for ham til at og, og lave nogle fejl. Altså, det, det var en måde, man kunne starte på, men altså, jeg synes, Atlanta er et bedre hold, det er derfor, de er foran, men jeg tror, at den her bliver lidt mere interessant efter, efter den næste kamp, fordi Julius Randle, han skylder en. Altså, du har ikke en, en, all-star, en førstegangs All-Star, en spiller, der har snittet over 24 point i sæsonen, som har båret det her mandskab, som har spillet så godt. Han kan ikke tjekke ud efter fem skodkampe. Han er nødt til at have en god kamp, og det får han i kamp 5. Og kamp 5 bliver spillet natten til torsdag kl. 0.30, som Peter han har nævnt i Madison Square Garden. Måske en redemption-kamp for Julius Ramble og en lille fest i The Big Apple. Fra de fire første runde ser i Eastern Conference og til de fire i Western Conference, hvor vi overordnet set godt kan sige, at der er noget mere spænding om udfaldene. Fordi efter nattens kampe, der forholder det sig nemlig sådan, at Phoenix Suns er foran 3-2 i deres serie med Los Angeles Lakers. Denver Nuggets er foran 3-2 i serien med Portland Trailblazers. Serien mellem Los Angeles Clippers og Dallas Mavericks er helt lige 2-2. 
Og så har Utah Jazz taget en 3-1-føring i serien med Memphis Grizzlies efter en sejr her i mandags. Men altså tre serier på 2-2 før kampen tirsdag nat, der er hård kamp om avancement i Western Conference. Den eneste serie i NBA's vestlige halvdel, hvor et hold nu har taget en solid føring, det er den her serie mellem første seedet Utah Jazz og 8. seedet Memphis Grizzlies, hvor Jazz som nævnt er foran 3-1. Efter Memphis Grizzlies hentede en flot sejr på udebane i seriens første opgør, så har Jazz vundet tre kampe i træk. Men, men de seneste kampe har, har bestemt ikke været blowouts, altså Jamal Rand og Dylan Brooks har virkelig været godt spillet i de sidste kampe, og i, i mandagens kamp 4, der fik man pludselig 15 point fra det Anthony Milton for bænken, samtidig med at Jaron Jackson Jr. havde sin bedste kamp, men hver gang Grizzlies har haft lidt momentum i den her serie, eller de sidste tre kampe, så har Jazzmaskinen bare svaret igen, de har vist kontinuerlig klasse i de sidste par kampe i den her sag, og derfor er de foran 3-1 Utah Jazz. Ja, det er meget præcis sagt, og vi skal huske på, at Donovan Mitchell jo altså ikke spillede den første kamp, ja. den som Memphis stjæler. Så de har vundet de tre kampe, de skulle, men du har ret, det har ikke været blowouts, det har ikke været Utah, der bare har smadret Memphis. De har faktisk været tætte, når der manglede få minutter af kampene, og så har de bare været ekstremt rutineret og ekstremt dygtige til at score på det rigtige tidspunkt. Og jeg ved ikke, Altså Mike Conley kender selvfølgelig Memphis Grizzlies og kender arenaen og ved alt om, hvordan det hele foregår. Han har været guddommelig god. Altså han har simpelthen ramt alle de store skud. Snitter 20 point over 10 assist, der har været, synes jeg, den helt store oplevelse i den serie. Han, hans offensive rating, offensive rating 142 <laughs> i den her serie, det, det er helt skørt. Men det er ikke engang den bedste. Der er to, der har endnu højere offensive rating. Royce O'Neal, 144. Og så Derek Favors. 169 er hans offensive rating. Det vil sige, de minutter, hvor Derek Favors er på banen, der scorer man 169 point på 100 boldbesiddelser. Jeg ved ikke godt, det ikke er den eneste statistik i hele verden, men, men det er faktisk ret sjovt og ret flot, sådan som Derek Favors spiller. Han har spillet 63 minutter over fire kampe. Og, og det, er jo, det er jo vigtigt at have en god backup-spiller og Utah har jo lige nu det her sådan øhm, meget, meget brede mandskab, hvor alle kender rollerne, og når Rudy Gobert ikke spiller, så spiller øh, Roy, eller Derek Favors. Når, når der skal nogen ind fra bænken, så bliver det tyk i George Niang, der kommer ind, som ikke kan ramme forbi på træerne. Altså, der er ni spillere, som alle sammen har en rolle, og som alle sammen bidrager med noget. Ni rigtig gode spillere i den her serie. Og Niang er den, der har spillet færrest minutter af dem. 55 minutter har han spillet over fire kampe. Det er alligevel en 12-13 minutter per kamp, og så har de Oni, som har været inde, og det har været noget crap, altså 11 minutter har han spillet, glem ham. Ni gode spillere, og det siger altså noget, at et hold ikke bare trummer ud med syv, eller syv en halv, her der er der ni kvalitetsspillere, og George Niang, han kan spille, altså man skal ikke tage fejl af ham, det er, altså det, det er faktisk ret fint, det han laver, så, så Utah vinder, fordi de er brede, og når de mangler en stjerne til sidst, så har man nu Donovan Mitchell tilbage, og han kan skabe sit eget skud. Er du svimmel, var han god? 28 altså, point gennemsnit i de tre kampe, han har spillet. Han, ja. han, han, han er simpelthen, han er tossegod, og mange af hans scoringer er jo svære scoringer. Det, det er de der, hvor han høggidjøkker ind i folk, og, og, altså, og letter og score, han kan tage den til ringen. Han er, der har Utah jo også et, et våben, der kan matche Memphis Grizzlies vigtigste våben, altså Jamal sådan rent offensivt mæssigt. Altså de kan gå head to head de to og udligne hinanden på en eller anden måde, og så har Utah Jazz måske bare, eller de har bedre brede, bedre spillere på de øvrige pladser. Ja, der er bare, der, der er mere kvalitet. Og, og modsat i, i Memphis-lejren, så er man nede på 8. pladsen. Altså Desmond Bain er den, der spiller 8. flest minutter. Tyus Jones, Brandon Clark har ikke, altså han har været småskadet og kun spillet med i en enkelt kamp. Og, og, altså, der, der er bare mere kvalitet hos Utah. Men når vi nu er 
lige nu, nu nævnte du Jamorant, altså han snitter 31 point i sin første slutspilserie. Ja. Han er 21 år gammel. Men han har haft en kamp med 47 point. De får en 3-1 Utah, og det ser ud til, at Utah går videre, om det bliver her i nat, hvor kamp 5 spilles, eller det først bliver kamp 6 eller 7. Det ser ud til, at Utah går videre, men hvis Grizzlies ryger ud, altså så er det med, det er med kæmpe, kæmpe ære, en stor portion erfaring, og, og, og går bare lys og tid af i møde. Det er et mega fedt hold med Jamorant, Jaron Jackson Jr., Dylan Brooks spiller godt, altså det er et super spændende mandskab, der først ser ud til at toppe om jamen, to-tre år, hvis ikke ja, længere. Altså. Og, og vi skal huske på, at de skulle slå San Antonio for at komme videre i play-in. Så skulle de slå Golden State Warriors i Golden State, det gjorde de så også lige. Så skulle de op mod seedet 1 i Western Conference og hele ligaen. Så snubber de den første kamp i Utah. Og så har de spillet kampe her på hjemmebane, som har været meget, meget tætte, hvor de ret beset, så kunne de godt have fået en af de to. Altså det havde været mere rimeligt, at der stod 2-2 faktisk, hvis vi kigger på spillet. Og Dylan Brooks, lige så møg irriterende han er, og der er jo ved at komme sådan lidt ægte had mod Dylan Brooks. Men han snitter altså 25,5 point på fine skudprocenter, altså skyder 52% fra gulvet. Men jeg ved ikke, om du har set det, men der er lavet nærmest nogle små compilations, hvor han stanger Mike Conley, han sparker, og han skubber, og han, han er møg irriterende. Men det er lige præcis sådan en spiller, man elsker at have på holdet. Især i Memphis. Især i Memphis. Det er grit and grind, og måske lige en, en tak over en gang imellem. Han er en dirty player, som de kalder ham, og det, det tror jeg faktisk, han er. Og jeg, jeg har læst en lille smule om det, og de siger, jamen det var han også i college, han har altid været svin. <laughs> og, og, det, det står i den officielle scouting report. Det står i den officielle scouting report. Lidt svin. Det er dumme svin, han er bare for vild. Men altså, og så Grayson Allen, de kunne godt... Grayson øh, Allen er faktisk tonet det en lille smule ned. Det kan være, at Dylan Brooks han har over, overmandet. Det kan være, ja. han har taget lidt af hans... <laughs> That's mojo. Ja. <laughs> ja, ja, måske er det det, der er sket. Men altså, han har et eller andet. Altså, det, det, han har virkelig noget, og hvis du over fire kampe imod Utah Jazz, et formidabelt forsvarshold, du snitter 25,5 point, så gør du noget rigtigt. Og det er jo ikke fordi, altså han skyder kun 33% på træerne, så det er ikke sådan en, wow, det er jo bare fordi, han ramte 40 træer. Nej, altså han har kun ramt 5 træer i serien. 5 for 15 er han. Det er på drives, det er på al- almindelige små mellemdistanceskud. Det er, altså han er, han har været en, en sjov oplevelse. Og, og, og det tror jeg ikke, jeg havde i hvert fald ikke regnet med, jeg tror ikke nogen havde regnet med, at, at han skulle snitte 25 point. Men vi må også se, at Valentinus bliver holdt lidt i skak. Altså, han har ikke haft den brandserie. Han snitter 14 og 10, men der er en forskel på, hvem man møder, og når man går op imod enten Rudy Gobert eller Derek Favors, så er det lidt sværere. Men måske har det også været en del af Utah Jazz gameplay. Nu nævnte du Dylan Brooks trepointsprocenter. Men Memphis Grizzlies ikke et hold, der forsøger ret mange træer i sammenligning med de 29 andre NBA-hold, men de har ikke været ret skarpe fra distance den her serie. Fordi i kamp 3, der skød de som hold 13 for 41, altså 31,7 procent, hvor Dylan Brooks var 1 for 7, Jamal Rand var 2 for 7, og både Kyle Anderson og Jaron Jackson Jr. var 1 for 5 bag trepointslinjen. I kamp 4, der var Grizzlies 10 for 35, altså 28,6 procent. Jaron Jackson Jr. var 3 for 10, Jamal Rand var 1 for 7, og Grayson Allen var 2 for 7 for bænken. Så igen, altså, de er heller ikke eksekveret, måske det er noget, de skal træne på her i sommer. Eller også er det en del af gameplanen for Utah Jazz, altså et fremragende defensivt hold, der så har sagt, vi giver dem det der skud, de kan ikke ramme dem alligevel. Ja, det de kunne, har de selv ikke kunne et kamp 3 og 4. Nej, det tror jeg da er fuldstændig rigtigt. Og omvendt så Utah, de lever jo af trepoingsskud. Det er jo det hold, der har ja. ramt flest træer i en, i en grundspilsæson i gennemsnit. Og i den her serie, de skyder over 41% som hold. Det, det, det er virkelig flot, det de har lavet. Den eneste, der ikke kan ramme noget som helst, det er, det er Jordan Clarkson. Han skyder kun 23 procent, og han, han skal nok finde, finde sine skud. Men ellers, altså, det, det er jo hele vejen igennem. Han er den eneste, den eneste spiller, som har en, en høj volumen på trepringsafslutninger, som ikke rigtig har haft tur i den. 
Ellers så skyder de George Niang 43%, 44% til Joe Ingles, 57% til Royce O'Neal. Altså, alle de her spillere, de er, de ved, hvornår de skal sende den afsted, og så har de, så har de faktisk haft tur i den. Og Utah er, ej, det er ikke sikkert videre endnu, men jeg kan ikke forestille mig, at der kommer noget ballade. Altså, de, de bliver ikke sendt ud i syv kampe. Jeg tror, de vinder den her serie. Jeg håber, at de snubler en lille smule, så vi kan få seks kampe. Det kunne da være interessant, men Men må ikke de lukker den her kamp 5, det er nok det mest sandsynlige. Men altså 3-1 til første seedet Utah Jazz over 8. pladsen Memphis Grizzlies. Vi springer videre til serien mellem andet seedet Phoenix Suns og 7. seedet Los Angeles Lakers. De to mandskaber var jo kamp her i nat, hvor Phoenix Suns hentede en 30 point sejr på hjemmebane i et opgør, hvor de forsvarende mestre fra LA Lakers var uden Anthony Davis. Suns vandt nattens opgør 115-85. Lakers og Suns delte de to første opgør i serien, så hentede Lakers en 14-point sejr på hjemmebane i kamp 3, hvor Anthony Davis leverede 34 point. Chris Paul var en skygge af sig selv, var meget hemmet af den her skulderskade, han pådrog sig i kamp 1. 199 endte kamp 3. Seriens fjerde opgør blev spillet i søndags. Lakers havde føring i starten af kampen, Suns fik kæmpet sig tilbage. Her måtte Anthony Davis så udgå med den her lyske skade, spillet ikke med i, I anden halvleg. Og det fik Suns til at lukke blod, gav dem muligheden for at hente en 192 sejr på udebane, 18 point fra Chris Paul, 14 point og 18 rebounds fra det Andrew Ayton, og 17 point fra både Devin Booker og Jay Crowder. Så 2-2 efter de første fire kampe, Peter, så kom kamp 5 her i nat, hvor, ja, ja det var tydeligt, Lakers manglede Anthony Davis, og, og Dennis Schröder scorede 0 point på 9 forsøg, <laughs> Kentavis Caldwell Pope prøvede at se, om knæet kunne holde, han spillede 15 minutter, og så så vi ham ikke igen, så en kamp, som Lakers nok helst vil glemme, altså 30 points nederlag til Phoenix Suns. Altså, det, det er en kamp, de gerne vil glemme, men problemet er jo, at den tæller med i regnskaber, og nu er de altså nede 2-3, og Phoenix kan, altså, ser skarpe ud, og de har jo minimum en kamp 7 på hjemmebane. Vi ved ingenting om Anthony Davis, om han kommer tilbage i kamp 6, men det vi kan sige, det er, at LeBron James ser ud, som om han måske for første gang i 15, 15 gange har han spillet en første runde serie, kan det blive første gang, han ryger ud. Det er første gang allerede nu, at han har tabt to kampe i streg i første runde. Så alt peger lige nu på, at, at vi skal sige farvel til LeBron James. Og så ved vi godt, hvad Jeg der sker, ikke, man, når han er presset. Jo, men det var jo lidt det, man måske havde, havde tænkt sig, at det kommer nu her i kamp 5. Der er, nu viser han sig. Nu, han siger jo selv, de her skuldre, jeg har, de er, der er en grund til, at de er så brede, jeg kan bære det. Og det kunne han altså ikke i nat. Det, det må vi bare sige. Han scorer selv 24 point, og det, det er sådan set fint nok. Men han er minus 24 på banen. Den eneste lille ting, som, som Phoenix, altså Chris Paul, udgår jo faktisk også. Altså han slår, han slår sin skuldre igen. Han når at spille 23 minutter, scorer 9 point og har en enkelt assist. Det er ikke så meget det. I de 23 minutter, det vind, det, altså de minutter vinder Phoenix med 34 point. Altså Chris Paul er vanvittig. Og som hold, de har fire turnovers. Det er også en NBA-rekord øh, for Phoenix. Fire turnovers i en slutspilskamp. Og Chris Paul er, altså, han er en stor del af det her. Men det er så ærgerligt, at det er skaderne, vi skal kigge på. Fordi Lakers er chanceløse uden Anthony Davis, hvis vi taler om at vinde mesterskabet. Jeg tror faktisk også, og det synes jeg også, den kamp i nat viser, de er også chanceløse, hvis ikke han kan spille med i den her serie. Med mindre Chris Paul også går ud, så kan det være, at der, der er en lille åbning. Men altså det... det kommer ind på, hvordan Dennis Schröder spiller. Altså, jamen, det, det er jo det. Her, jeg, vil ikke have, jeg vil ikke have 80 millioner. <laughs> Nej, man må håbe, at dem, der skal betale ham, om det bliver Lakers eller hvem det bliver, at de ikke lige kigger på den her kamp. Men det nytter jo ikke noget, at LeBron James har 24. Colbert Pope, altså nu tager vi starterne, 0 point. Dennis Schröder, 0 point. Monte, nej ikke Monte Markif Morris 4 point, han ramte den første træer i kampen, og så scorede han 1 point siden da, Andre Drummond 
7 point. Den næst højeste score, 15 point for Kyle Kuzma, så er der 11 til Horten Tucker, som ikke spillede med i den sidste kamp. Guderne med vide, hvorfor, om han også er småskadet. Altså, hvor, hvor skal det komme fra? Altså, hvem, hvem er det, der skal redde dem? Og, og det, er, det, det er sådan et skørt hold, for når Anthony Davis er med, så ligner de verdens bedste hold, og er de forsvarende mestre. Når Anthony Davis ikke er der, så er der bare ikke nok at komme med, hverken i forsvaret eller i angrebet. Og, og nu, nu siger du, at Phoenix lugter blod. Det kan, det kan jeg altså godt forstå, fordi der er, der er virkelig en altså stor, stor chance for, at, at Phoenix kan snuppe den her serie. Jeg er ikke særlig... Men også, men også lidt... Uh, undskyld, jeg afbryder, Peter. Nu nævnte du selv det der med, at de, de lugter blod. Du nævnte selv LeBron James lige før. Og, altså, I serien her, 22 point, 8,2 assists, 6,8 rebounds, 1,4 steals per kamp. Det er jo stadigvæk de vildt flotte statistikker, og, og de lidt mere avancerede, nørklede statistikker fortæller også, at han stadig har, han har kæmpe indflydelse på kampene. Men 4,4 turnovers per kamp, LeBron James. Skyder under 50% for gundet, skyder under 59% for straffekastlinjen, og har det suverænt, suverænt laveste antal straffekast forsøg per kamp i slutspillet. Og jeg ved godt, det kun er fem kampe, men det er det suverænt laveste antal forsøg, han har, LeBron James, i sin slutspilskarriere. Og det tænker jeg er en meget god indikator for, at han ikke er 100% rask i den her serie. Så jeg tror altså også, han går og døjer med et eller andet. Fordi når Anthony Davis ikke er med, kan man jo ikke sige, at han har taget skridt tilbage og har lavet ham være den store profil. Det kan han godt gøre, når han er med, men når han ikke er med, at han så stadig kommer på straffekastlinjen. Eller er det Phoenix Suns fortjeneste, eller er det skader, eller er det. Nej, det er utænkeligt, det er alderen, der vil indhente ham. Det er den ikke, der jeg tror på, før han selv siger det. Men, men jeg tænker bare, det er en meget god indikator for, at, at han ikke er, hvor han skal være, eller plejer at være. Og det er måske på grund af den her skade, han fik i grundspillet. Ja, og jeg er meget enig med dig. Og et af de tal, jeg kigger på, hvor jeg tænker, det, det er også lidt, det er lidt skævt. Altså, han har afsluttet 88 gange i, i serien. 38 af dem er trepointsafslutninger. Ja. Han skyder faktisk fint. Han skyder 40% på træerne. Han er, han er den øh, største trussel på trepointsskud, på post-ups, på, på det hele. Alt skal gå igennem ham. Men, men man havde bare en fornemmelse af, at han, han er tilbage, når vi så første halvleg af, af kamp 4. Der, der laver han jo nogle vilde ting, nogle vilde dunker. Der er jo kommet det der ikoniske billede, efter han hænger i ringen og lige laver øh, split munchy, eller hvad den hedder. Det ved jeg ikke, hvor man spreder både arme og ben på vej ned. Det, det ser jo mega fedt ud. Der lignede han en ung LeBron James. Men hans, øh, hans produktion er det ringeste, vi har set ham i en slutspilserie. Altså, han har ikke snittet så, så dårlige tal. 22, 8 og, og 6, det, det er ikke nok, når vi, når vi taler om LeBron James. Ja, lige præcis, det er ham. Det... Jeg tror, der er mange NBA-spillere, der drømmer om, bare kunne få det i en enkelt slutspilskab. Ja, altså Dennis Røder, han ville uh, elske det. Det er sammenlignet det med ham selv, ja. og det, det er en rimelig høj standard. <laughs> det er den højeste, jeg du kan finde. Men den er skudfordeling, at, at det er tæt på 50% af afslutningerne, som kommer bag trepointslinjen. Og det er altså ikke der, han er bedst. Det er, når han angriber ringen. Det er der, hvor han poster op, hvor han skubber folk væk, hvor han kommer på straffekastlinjen. Selvom man altså, har skudt også 60% under, eller 60%, under 60% på straffekastene. Ja. Så jeg er enig med dig. Han er bestemt ikke tilbage. Altså, det er han ikke ved, ved fuld, øh, fuld styrke. Og det sagde han også selv. Skal jeg tilbage ved fuld styrke, så skal jeg sidde ude hele slutspillet og sommeren over. Så kan jeg komme tilbage næste år. Men det er ikke en mulighed. Vi har en unik chance for at og gå back-to-back, vinde to mesterskaber i streg. Jeg vil gøre alt for Los Angeles Lakers, og så videre, og så videre. Og, og LeBron, jeg tror, han gør, hvad han kan. Uden tvivl. Ja, ja. Det at holde uden Anthony Davis, er ikke godt nok. Det er det bare ikke. Og, og nu koster det altså, at man er nede som syvende seed. Fordi havde man bare været oppe som, ja, sjette, femte seed, og havde haft en anden modstander. Det her Phoenix-mandskab er godt. Det er et virkelig godt mandskab, og DeAndre Ayton har vist sig som værende, værdig til at være, blive taget som nummer et. Det er godt, at man skulle have taget Luka Doncic, det er jeg sikker på, at alle vil sige, 
og nogen vil skændes og sige, ja, jeg vil også hellere have Trae Young, men DeAndre Ayton har forsvaret feltet på en måde, jeg ikke havde troet. Der er ikke noget problem. 17 point, 12 rebounds, heriblandt 3,6 offensive rebounds per kamp, knap et blok per kamp i sin slutspilsdebut, skyder 80% fra gulvet. Jamen det, det er super imponerende, og Andre Drummond har ikke fået lov til at skubbe rundt med ham. Anthony Davis har, har ikke fået lov til at skubbe rundt med ham. Altså han, han har scoret ikke kun på, på Aiton, det er det, har været på hele holdet, når han har været med. Men han har holdt midten, og, og der tænkte jeg, åh, oh, oh, Phoenix, I på den, fordi I er simpelthen for små. Den eneste, I har, det er en første gangs øh, slutspilsspiller i det, Andre Aiton. Han bliver kørt over. Altså, og hvem skal I så komme med? Er det så Sardic eller Frank Kaminski? I don't think so. Men, men det har vist sig, det har de kunnet, og det er fordi Aiton har spillet godt. Men der er, der er virkelig fare på færre, og Altså kommer Anthony Davis ikke tilbage, så tror jeg ikke på, at Lakers de forventer den her. Og Phoenix er kæmpe favoritter lige nu i den her serie. Næste kamp er natten til fredag. Kamp 6 spilles i Los Angeles, og her kan Phoenix Suns altså spille sig videre i slutspillet med en sejr. Og den har jo den er bølget lidt frem og tilbage i den her serie. En fantastisk serie, der har fået, ja, den har desværre fået ekstra nuancer, kan vi sige, at de her skader til Chris Paul, Anthony Davis, måske at LeBron James øh, også er hemmet af den her skade, han fik i grundspillet. Men, men hvad kommer der til at ske i resten af den her serie? Jamen, altså jeg, jeg tror, at, man, øhm, at vi ser Anthony Davis give den et skud i kamp 6, fordi altså det er med ryggen mod muren, de skal jo vinde. Og så tror jeg, at man, hvis man er heldig, så får man, så får man slæbt sig hjem og, og vinder en feberkamp i Los Angeles. Men jeg tror ikke, at der er nok til at tage til Phoenix og vinde kamp 7. Så jeg, jeg tror, den slutter i, i 6 eller 7, og jeg tror, Phoenix går videre. Fordi uh. den skade til Davis er ikke... Altså, det er ikke for sjov, han sidder uden kamp. Det så slemt ud, da det skete. Pryts, han var ikke enig med mig. Han synes at det var sådan, at det er nok ikke noget. Jeg synes, det så slemt ud. Og jeg var, jeg var, jeg var sådan helt i chok, fordi jeg havde ikke, jeg ikke opfattet det, da det skete. Og så efter halvlejen, så skal man til i gang med kampen. Og så lige på sig er han ikke med på banen. Og vi så, hvorfor er han ikke det? Og det er en lyskeskade. Den er, det er så, så lidt tricky. Så ser af det. Ja. Det er det. Og han står derude og svinger med sit ben ude i, i tunnelen. Og, og der kan man bare se, det der. Det er noget skrammel. Altså, der skal en mirakelkur til, for at han kommer tilbage. Den eneste lille ting, der, der gør mig nervøs for Phoenix side, det er Chris Paul. Altså, hvor slemt er det med ham? Ja. Og det er derfor, jeg er så træt af, at, at, at skader skal have så stort fokus. Men nok de tre bedste spillere i serien, og det ikke for at tage noget væk fra Devin Booker, men, men Chris Paul, Anthony Davis og LeBron James, har alle tre et eller andet problem. Anthony Davis, det værste, klart det værste. Chris Paul er vi ikke rigtig klar over. Og LeBron James, han, han går lidt stille med dørene, indtil det bliver nødvendigt at, at trække den frem og sige, jeg, har, jeg mangler en fod. Men, men lige nu, Phoenix har overtaget den her serie, de er, de er klart ovenpå, de har momentum, de har hjemmebane, de, på alle måder er det her en gylden chance for Phoenix til at lukke ned og give LeBron James det første nederlag i første runde. Men altså 3-2 til Phoenix Suns efter natten sejr på hjemmebane. Videre til serien mellem 3. seedet Denver Nuggets og 6. seedet Portland Trailblazers, en meget lige serie, som vi også fik en kamp fra her i nat, men inden vi kommer til den, så kan vi lige hurtigt løbe resultaterne fra serien igennem. Kamp 1 vandt Portland 123-109 på udebane, Nuggets fik sig en hjemmebanesejr på 128-109 i kamp 2, inden serien så skiftede til Portland. Og øh, i kamp 3, der var det så den var nok et stort til at hente en udebanesejr, nok et svandt 120-115, og i lørdags fik vi så kamp 4, hvor Portland hentede en 20-point-sejr på hjemmebane 115-95. Så 2-2 efter fire kampe, begge hold med en sejr på ude- og hjemmebane, 452 point scorede den var 462 scorede Portland i de første fire opgørelser, altså meget, meget lige. Og kamp 5 blev så spillet her i nat, og det... Ja, det var nok den bedste kamp i slutspillet indtil videre. Der skulle nemlig to overtidsperioder til, før den var nok at skulle hale en 147-140 sejr i land, og dermed bringe sig foran 3-2 i serien. Nuggets fik 38 point for Nikola Jokic, 26 point for Michael Porter Jr., fik også 28 point for Monty Morris fra bænken, 
Men på trods af sejren til Denver, så var det Damian Lillard, der skrev de store overskrifter. 55 point på 52 minutter, det skal vi også nævne, men altså 55 point, 10 assists, 6 rebounds, 3 blocks, 12 ramte træer, en ny NBA-rekord for flest ramte træer i en slutspilskamp, skød 70% for gulvet og 70% ved trepointslinjen, 9 for 10 for straffekastlinjen og blot 1 turnover på 52 minutter. Det kunne Russell Westbrook lære noget af. Men fuldstændig vanvittig indsats for Damian Lillard i nattens nederlag til Denver, Peter. Det er du nødt til at sætte på ord på. Ja, men jeg, jeg fatter det ikke. Jeg fatter det simpelthen ikke. Og en gang imellem er man heldig. Og den her kamp, jeg var heldig. Jeg vidste ikke noget om resultatet. Jeg sad og så hele fjerde periode og begge øh, øh, OT's og, og var jo bare fuldstændig færdig over Damian Lillard. Altså, en ting er at score 55 point, det det sker en gang imellem, at, at den spiller, Terrence Ross har scoret 50 point en gang i en Toronto-uniform. Ja. Det, det sker. Men de scoringer, han laver, de træer, han laver for at presse kampen ud i forlængespilletid, for at gøre det anden gang også, for at holde dem inde i den her serie, det, det er helt absurd. Og jeg sad bare og skreg af min skærm, og sagde, fejl ham, fejl ham, fejl ham, samtidig med at tænke, nej, lad være, for jeg vil gerne se, om han kan ramme ind, men jeg kan slet ikke forstå, at man ikke går op og siger, ved du hvad, du får ikke lov til at sende de her træer afsted. Han har en pladetræer, jeg ved godt, det ikke er med vilje, men han var også varm. Han har en pladetræer fra, fra toppen, som klonk går i, som, som er vigtig. Altså hele vejen igennem, der leverer han det ene spektakulære skud efter det andet. Og når han prøver at aflevere, så Covington, han brænder to dunk, fuldstændig frie dunk i, i de to OT's, som, som et eller andet sted koster dem sejren. Så han smider ikke bolden væk. Han har en aflevering over til CJ McCollum, hvor McCollum træder på sidelinjen. Jeg ved ikke, om, om man skal Blame it on Lilla, det, det ved jeg ikke, om jeg synes, man Ej, skal. En turnover på Ej, 52 minutter, når han har bolden i hånden og nu, hele tiden. Nu nævnte du statistikkerne, og du troede, at du havde de bedste statistikker, men det har du ikke, okay. fordi de kommer her. Damian Lillard scorer 17 point i de to forlængespillelser, to, to OT's. Mm. Resten af Blazers scorer, hvor meget tror du? 0. To point. <laughs> Damian Lillard, han er 6 for 8. Resten af... Portland Trailblazer skyder i de to forlængede spilletider, altså over 10 minutter, to gange OT. Damian Lillard skyder 6 for 8, resten af Blazers skyder 1 for 19. 1 for 19! <laughs> Og de taber altså med 7, altså, så det er altså ikke mange skud, de skal ramme før, at de var med i kampen. Jamen altså, i guder, hvis jeg var Damian Lillard, stå ude i bruseren, svedig og lækker og tatoveret over det hele, og nærmest for træt til at kunne gøre noget. Jeg vil alligevel finde energi til at give så mange lammer. Det giver simpelthen ikke være bekendt. Her løber jeg rundt. Prøv lige at se, hvad jeg har lavet. Prøv lige at se her. 55 point. Kig på statistikkerne. Jeg rammer 6 af 8 skud på 10 minutter. Er der ikke bare en, der kunne ramme en enkelt i en for 19? Man skal aldrig gå hen til en mand, der siger, prøv lige at se her, når han står ude i bruseren. <laughs> kan vi så sige Nå, du har ret. Du har fuldstændig ret. Og, men, men noget af det skønneste i kampen, det var faktisk, Austin Rivers har jeg jo et hadkærlighedsforhold til. Han har vundet en kamp for dem i den her serie, ja. og han ret i der fire træer i fjerde periode. Han har en sekvens i, i den forlængede spilletid, hvor, han, altså, hvor Damian Lillard får endnu en træer sendt afsted, som han ikke rammer. Ja. Og så <laughs> går, går Austin Rivers ud til kameraet, og thank ja. oh, God, og man kan bare inden. se ham. Det, men, på mange måder så er det bare sådan et, der, der er så meget respekt, fordi han, han var prisgivet. Austin Rivers... Alle på det her Danmark-mandskab var prisgivet. De kunne ikke gøre noget som helst. Hver eneste gang, de prøvede at sætte en stor mand på, så fløj han forbi. Når de satte en lille mand på, eller en, der var lige så stor, så skød han ind over dem. Stepbacks, turnaround stepbacks, han havde så mange tricks op i, eller ned i posen. Altså, det, det, det er så ærgerligt. Jeg er bedøvende ligeglad med, om Portland eller Danmark vinder den her serie. 
det, det er ikke det, der det handler om. Men når man har en kamp som den her, så ser den bare federe ud, hvis man også havde fået ja. en sejr. Men, men 55 point, 10 assist, 3 blokerede skud, 1 stil og 1 turnover med de skudprocenter, han havde. 70 17 for 24. Altså, ja. altså det der hold, de må, jeg håber, de har købt en, en god rødvin til ham, eller et eller andet. Undskyld, Damian Lille. Vi, det, det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Vi havde 10 minutter. Vi skød 19 gange. Vi ramte et skud. Vi får millioner af dollars for at spille basket. Du løber rundt her knokler. En for 19. Ej, stop nu. Det, det var tageligt. Det kunne de ikke være bekendt. Grunden til, at de taber endnu en gang. Nørkic, 6 fejl, ja. slut. 5 turnovers, tror jeg, sådan noget. Hør han ikke? Altså, 6 turnovers. Jo, ja. 6 turnovers og 6 fejl. Men han, han er plus 1 på banen. Han kan dække Jokic op. Nørkic er så vigtig. Han spiller kun 24 minutter. Altså, og det er ikke for sjovt. Vi har McCollum 51, Lilla 52, Paul 51, 44 til Covington. Så, så det er ikke fordi, starterne ikke får lov til at spille. Jeg lover dig, at Nørkic skulle spille alle de minutter, han overhovedet kunne vride ud af den her kæmpe krop. Han må, altså, han må ikke lave de fejl. Det er tredje gang i den her serie, han er blevet smidt ud. Alle tre kampe har de tabt. Men han har virkelig også begrænset Nikola Jokic. Assistmæssigt, han snitter kun 4,2 assists i den her serie. Snittet jo over 8 i grundspillet, så, så virkelig markant. Jamen, jamen altså, Jokic får faktisk den første rigtig fat i den her kamp, da Nørkic ryger ud. Så er det lige pludselig Enes Kanter, han skal spille over for. Så er det Carmelo Anthony, der dækker ham op. Så er det Robert Covington, der dækker ham op. Der er ikke nogen af dem, der kan matche Jokic på nogen måde. Altså, han, han ruller rundt med dem, og han har endda faktisk for, for en gang skyld et par tvivlsomme beslutninger. Altså, han har et, et af de der Sombor Shuffles, der har han et par stykker. Han har en, shum, en Sombor Shuffle træer, som ikke går i. Som, som er sådan helt, ej, stop nu. Jeg tror, jeg tror faktisk, det var der, Carmelo Anthony dækker ham op. Der, der skal du bare skubbe, øh, skubbe Anthony ind under ringen, og så dunk ham i hovedet. Øh, men de slipper afsted med, når han statline fejler jo ingenting. 38, 11, 9 og 4 bloks. Han spiller en fremragende kamp. Men det er, når Nurkic ja. sidder, så er Jokic umulig. Jokic er god match op mod Nurkic, men han er umulig, når Nurkic ikke er der. Så han må ikke få seks fejl. Det må ikke ske igen. Efter de her fem kampe, 602. 5-99 til Portland. Altså tre points forspring efter de her fem kampe. Super lige serie, som ligner en syvkampserie. Det sagde vi allerede, faktisk allerede fra start af. For der, der er vel ikke rigtig nogen af holdene, der sådan har knækket koden til den her serie nu. Nej, det er der ikke. Altså, de, de kan ikke stoppe hinanden. Og, og det leder mig til min næste lille sekvens, som hedder Det dårlige forsvar. Kender du den sekvens? Det gør du nok ikke, men, men den kommer altså her, fordi Blazers og Nuggets... De, de kan jo ikke dække op. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Når vi, når vi taler om et, et, et boksmandskab, der har en defensiv rating på 95, så prøv lige at høre her. Blazers. Altså det, det er et Blazers-mandskab, som er i slutspillet, som er på vej i anden runde, hvis de kan vinde to kampe. Deres defensiv rating er på 121,5. Den var Nuggets. De er bare endnu værre. 122,4. Det, det, jamen, det er da simpelthen så ringe. Når man kigger på dem i, i sæsonen, eller i slutspillet her, Bostons defensive rating er 128. Det er primært, fordi de har mødt et Brooklyn-mandskab, som ikke kan ramme forbi, og som bare er vanvittigt gode. Men Nuggets og Blazers, det er blandt de fem dårligste i slutspillet, og de er virkelig dårlige. De er så dårlige, at jeg var nødt til at tjekke slutspillet sidste år, for at se, at er, er der nogen, der var værre. Dårligste hold sidste år, og du kan nok slet ikke huske det, men det var, der var et Brooklyn-Nets-mandskab, som faktisk var i slutspillet. Det var dem, som spillede uden nogen. Der var ikke en, en spiller, vi kendte jo. på Brooklyns hold sidste år. Det er rigtigt, ja. De havde en defensive rating på 122,9. Det er det eneste hold, som de sidste to år har været dårligere end både Portland Trailblazers og Denver Nuggets. Så 
Så ligegyldigt, hvad der sker i den her serie, så, så det hold, der går videre, har noget soul-searching at gøre, fordi de slipper ikke afsted mod nogen som helst af de andre Western Conference hold, hvis ikke de dækker op, og det gør de altså ikke lige nu. Det er ren angreb. Men, Begge hold, det men bare... hvad, kom, hvad kommer der til at ske herfra, Peter? Kamp 6 bliver spillet natten til fredag, og en mulig kamp 7 kommer nok til at ligge lørdag aften. 3-2 til Denver, ja, men, efter de vi har slapper afsted for det. den her lille ting. Vi har fortjent det. De har fortjent det. Portland skal vinde kamp 6. Vi skal have syv kampe i den her serie. Og, og hvordan den så bliver udspillet, den syvende kamp, det, det, det tager vi en beslutning om, når Portland har, har tvunget, tvunget dem ud i det. Altså, skal vi ikke have det? Det må da være fair. Det ligger i hvert fald i kortene. Altså, fordi Portland Ej, det, det har eksekveret jeg. bedre offensivt, den hvor vinder, så rebound-duellen har hjemmebanefordelen. Har, I grundspillet havde de et markant bedre forsvar end Portland, som også var et, et, et bundfem forsvar Portland i grundspillet, hvor den var lå i, i, i midterfeltet. Så, men, men i den her serie har begge hold har set dårligt ud defensivt. Portland har eksekveret lidt bedre offensivt, og når Lillard så kan gå ud og levere de her kampe, hvis han så får lidt mere hjælp i den næste kamp på hjemmebane, så ligner det en Portland-sejr. Og så, så ligger det jo til en kamp 7. Vi, vi skal have en kamp 7, og det tror jeg også, vi får. Altså, jeg tror publikum i Portland, jeg, jeg tror på alle måder, så, så ligger den til, at, at det skal lykkes, Portland at tvinge den ud i 6, eller at tvinge den ud i 7 kampe. Det, det tror jeg på. Der vil Danmark selvfølgelig have fordelen af, af hjemmebanen, og, og, og vil være favoritter. Og når jeg siger, at, at de kommer ikke videre i den næste serie, det er så sandsynligvis, at det er Phoenix, de skal op og spille imod der. Og, og der ændrer, alt ændrer sig, når man kommer til et nyt hold, men det er bare for at sige, at de her to hold, der er ikke nogen af dem, som har vundet med forsvar. De har vundet med angreb i samtlige kampe. Og så skal de lige ja. pludselig op mod et Phoenix-mandskab, som i den grad ved, hvordan man dækker op. Altså, det, det, det bliver også en sjov... Nej, nu har jeg allerede sendt Phoenix videre, men om det så bliver Lakers, som har ligands bedste forsvar. Så, ja. så, så de skal op imod noget andet, når de kommer dertil. De er selvfølgelig ikke chanceløse overhovedet, men det, det er bare for at sige, at deres forsvar... Begge holds forsvar har eddermame været ringe, eller også har, har angrebene bare været rigtig, rigtig gode. Det er selvfølgelig også en kombination, det, det ved jeg godt. Men jeg synes bare, det var sjovt at kigge på Brooklyn Nets fra sidste år. Var det eneste hold, der var dårligere end det, vi har set her? Så, så altså, du har ret, når du siger, at det har været den bedste kamp i slutspillet indtil videre. Jeg tror nok, play-in-kampen mellem Warriors og Lakers har jeg lidt højere. Den, den, den synes jeg stadigvæk havde noget helt magisk, fordi den går ned til, til det sidste skud. Den er den fiser en lille smule ud i den anden forlænget spilletid, fordi der, der, der trækker Danmark fra helt til sidst og vinder, altså hvad, hvad vinder de med 6 til sidst eller 8 til sidst, jeg, jeg kan ikke engang huske det. 7, ja, men øhm, og fed, fed kamp, og Damian Lillard er der, han er simpelthen for vild, og det er fedt, han har rekorden de her 12 træer, det er ja. altid godt, at, at en spiller, der er fortjent det, og det har Damian Lillard lige nu. Men altså 3-2 til Denver Nuggets efter den her dobbelte overtidskamp i nat, og Damian Lillards 55 point. Slutspillets sidste serie er naturligvis mellem fjerde seedet Los Angeles Clippers, der er op imod femte seedet Dallas Mavericks. Og her er stillingen 2-2 efter fire kampe. Dallas hentede jo to sejre på udebane i kamp 1-2. Det fik alarmklokkerne til at bimle i Los Angeles, så har Clippers svaret rigtig godt igen, har selv hentet to sejre på udebane i kamp 3 og 4. Mavericks var ellers foran med 19 point i første kvartal kamp 3, endte som med at tabe 118-108, og i kamp 4 var der ingen slinger i valsen for Clippers side 106-81, vandt de kamp 4, holdt altså Mavericks til 81 point. Så Clippers fuldstændig tilbage i den her serie, Peter, efter en uge, hvor alle ville have Tyron Lue fyret og Kawhi Leonard afsted, inklusiv os selv, efter et par kampe, hvor der har været meget fokus på Luka Doncic's helbred og straffekast, men hvor vi også har set Kawhi Leonard vise store spil, altså 36 og 29 point i de sidste to kampe. Ja, og det, det er det med en vild turnaround, vi har set i den her serie. Fordi Dallas 
kom jo ud i, i kamp 3, og så ud som om, at nu, nu lukker vi klippers ned. Det kan godt være, at de troede, I skulle være med. Ja. De, altså, de var jo foran 30-13. De var foran helt vildt i starten. Der, der, det var det som om, at, at Klippers bare var tjekket ud, og så tog fanden ved det her Klippers-mandskab, og i særdeleshed Kawhi Leonard. Og han har ikke set sig tilbage. Han har været, jamen, han har været så god, man slet ikke forstår det. Øh, han snitter 33 point, 9 rebounds, 4 assists, over 2 steals. Han skyder 48% på træerne. Han skyder 63% fra gulvet. Han flytter folk. Han dunker folk i hovedet, han rammer træer, han dækker op, han gør alt det der, som vi havde drømt om, han skulle gøre. Det er ikke hans skyld, at den her serie, den er tæt. Altså, det, det, det er virkelig et mærkeligt, mærkeligt klippersmandskab, som angrebsmæssigt har været formidable, og forsvarsmæssigt er de blevet kørt rundt i menesien af, af Luka Doncic. Men det har måske også noget at gøre så, med hans helbred. Altså, der er jo meget fokus på, øh, er det skulderskade? Ja, han har en dårlig skulder nu. Og det, Nej, nakke, nakke, nakkeskade. Nakkeskulder, ja. det er den der Chris Paul-skade. Som, ja. det, det er sådan lidt svært at se, hvad det er, men det er tydeligt, at han, han er påvirket af det. Og jeg har hele tiden sagt, at Luka Doncic er vanvittig god, men holdet omkring Luka Doncic er ikke særlig godt. Altså Tim Hardaway, Kristaps Porzingis, Jalen Brunson, det, det er de tre spillere, som har snittet nummer to, tre og fire i point per kamp. Øhm, Boban Marjanovic kommer jo ind, og, og når, altså, vi elsker jo ham, men, men det er ofte et, et faresignal, når han er på banen, så, så, så panikker man en lille smule, fordi der er et eller andet, der er galt. Øhm, de, de fik jo drømmekampe fra Tim Hardaway de første to kampe. Der skød han 65% ja. på træerne. Det er jo faldet en lille smule ned igen her i, i kamp 3 og 4. <laughs> det og, altså, som, ja, altså, jeg har hele tiden troet på klipper, så der må jeg være helt ærlig og sige, at det gjorde jeg også, selvom de har tabt de første to. Og jeg håber, jeg får ret, fordi så vil jeg løbe rundt og sige, at jeg havde ret. Og se, se, se mig, se mig. Hvad sagde jeg? Øh, Klippers vinder stadigvæk mesterskabet. Der er jeg stadigvæk. Og de her to første kampe, det, det var en, ja, en klinik for Luka Doncic, og så var det et eller andet sted også et, øh, et klippersmandskab, som bare ikke dækkede op. Det, det er ufatteligt, hvis man kigger kampen igennem, hvor fri Tim Hardaway, hvor fri Porzingis, hvor, hvor fri Jalen Brunson er til at skyde de her træer. Så der er måske en grund til, at, 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 at de ikke kunne ramme forbi. Det så ud som om, at det her klippersmandskab aldrig havde spillet sammen forsvarsmæssigt. Det var vildt underligt. Og lige pludselig, så gør man det eneste rigtige. Og Tyrone Lue, du er fandme langsom. Altså, det, det synes jeg virkelig, du er. Du har Kawhi Leonard. Hvorfor er det, du ikke siger, så dæk ham op. Så tag fat i Luka Doncic. Altså, hvis du kan tage et hold, jeg, jeg hørte en eller anden sige, hvis du skal spille box and one, så gør det. Fordi der er en spiller på Dallas mandskab, som driver alt, og det er Luka Doncic. Og når han så er hemmet, så er det klart, at Dallas smider to hjemmebanekampe. Ja, hvis du kan begrænse ham, hvis du kan få ham til at smide bolden væk, hvis du kan få ham til at skulle gøre noget andet, end bare se lækker ud. Og han har set lækker ud de første to kampe, der så han ualmindelig lækker ud. Og i den tredje kamp, de første 10 minutter, der så han også lækker ud. Men han har ikke set så lækker ud de sidste øh, resten, altså de sidste syv quarters, der har han ikke set lækker ud. Og det er fordi, der er blevet dækket op, det er fordi, der er Altså, det er gået op for Clippers. Vi er på vej ud af slutspillet. Vi er på vej til at, at, at lave noget historisk ringe. Nu er de tilbage igen. Men vi så dem sidste år være foran 3-1, og så kollapse fuldstændig. Så jeg er da også spændt på, om kunne der komme en, en, lille, sådan en lille tid tilbage til sidste år, hvor, hvor Paul George han falder fra hinanden, og hvor holdet ikke kan noget. Det er nu, du skal bruge Rondo. Det er nu, du skal bruge Tyrone Lue. De Altså, det var meget, meget sent. Det var lige i sidste øjeblik, efter ni spillede perioder, så gik det op for dem, at, at der var noget på spil. Og nu har, nu har de været der, og nu er de tilbage, og, og kan lukke den her serie med, 
en sejr på hjemmebane og en sejr på hjemmebane. Og holdt altså Dallas Mavericks til 81 point i kamp 4, hvor de var 5 for 30 bag trepointslinjen. Og som du også er inde på, Peter, det ser ud til, at de står og falder med Tim Hardaway Juniors produktion. 21 point i kamp 1, 28 point i kamp 2, 12 og 4 i de sidste to kampe, altså to nederlag, 4 point i, i kamp 4. Ja, det... Og hvis vi så skal sætte det en lille smule på spidsen, hvis... Hvis Kristaps Porzingis er en top, jeg skal ham en top 30-spiller i NBA, altså så skal han jo gå ind og sætte sit præg på sådan en serie, hvor han primært er matchet op med, med Marcus Morris og Ivita Subac og, og Nikolas Batum måske. Ikke for at tage noget fra de spillere, men, men Porzingis i de her fire kampe snitter 15,3 point, fire rebounds, et block og et steal, skyder 46%, 30% bag trepointslinjen, 78% fra straffekastlinjen. Hvis det her det er Porzingis, når han er rask, og når det gælder, altså, så er han jo ikke en super anden banan for Dallas, hverken i den her serie eller i fremtiden. Nej, og han er ikke en top 30-spiller i NBA, som det er lige nu. Øh, og, og jeg tror, vi må indstille os på, at det er sådan her, han er. Det vi så i New York, da han kom ind, og, og lige pludselig var altså The Unicorn. Der er en grund til, at han blev kaldt The Unicorn. Han dunkede folk i hovedet, han skød træer, han var umulig god. Og nu er han... Altså, han er en værdifuld rollespiller, men han er ikke mere end det. Han er ikke i nærheden af at være All-Star. Han er ikke i nærheden af at være en, en franchise-spiller. Altså, på og han skal jo være et elite sidekick i den her konstellation. Det skal han. Og, ja. og det er derfor, jeg siger, at Luka Doncic står noget alene, når din næstbedste spiller i den her serie, og, og din klart næstbedste spiller er Tim Hardaway. Så skal du have det lidt svært, når du møder Kawhi Leonard og Paul George og en masse kompetente veteraner. Så skal det være svært. Og, og der er Porzingis, han, han skulle tage det der skridt op og være ja, en 25-point score i en sådan en slutspilserie her. Men, men det er I, I hvert fald bare sætte sit præg, altså fire rebounds på ja, kampen. Det, det er syv fod tre, altså, eller fire, ja, han er. Ja, det, det er ikke godt nok. Det er det bare ikke. Og, og, øh, altså, jeg er ikke, jeg er ikke specielt begejstret for, for Porzingis spil. Jeg synes, i, på papiret er det perfekt match. Altså, Luka Doncic sammen med Porzingis, det burde være godt. Ja. Men, men Porzingis er simpelthen ikke god nok. Uh, han, er, han, er for, han er for svag i, i sit spil rebounds det er en ting, fire rebounds det er, det er ikke ret meget, men hvis så bare han var en lang, tynd Sean Bradley type, som spillede altså, han spiller ikke til sine styrker rigtigt altså, der er ikke rigtig noget der fungerer for ham lige nu og jeg ved godt det er fordi han møder et, et, et godt mandskab også, men, men du har ret han, han er ikke god nok til at være nummer to på et slutspils nej på et mesterskabshold altså, jeg, jeg kan ikke se at Dallas kan vinde mesterskabet med den konstellation som de har nu når Porzingis spiller på den måde, han gør. Og jeg tror desværre, at, at det vi ser lige nu, det er Porzingis, som Porzingis er. Det er fint, hvis han er nummer 4 på dit hold. Det er fint, og, så skulle du bare lige have to Og ikke få 30 millioner om året. Ja, og det, det hænger jo ofte sammen. Altså fik han to millioner, var en uh, veterans minimum. Altså så vil man jo sige, fedt, han er god. Det er til pengene. Der, der, der får han for mange penge. Og, og hvis vi, nu skal vi ikke skrive Dallas ud endnu. De kan jo vende det her rundt og overraske igen og komme videre, og så er det her glemt. Men på sigt, så er du ret. Er det her den spiller, man vil have ved siden af Luka Doncic? Det tror jeg ikke. Altså, og der har jo også... Og det er altså nu, han er rask. Det er mere det, han har været hæmmet de sidste sæsoner. Han, han bør være ja, rask nu. Det, det, det skulle man mene. Altså. Og, og rygterne er jo også ude, at både Luka Doncic og Borsingis, de har det ikke specielt godt privat. Ser ikke tingene på samme måde. Det er, hvad det er. Det, det kan man godt komme forbi. Altså, det, der er mange hold, der har, hvor, hvor de bedste spillere ikke måske er de bedste venner. Men det er ham, der, der har værdi måske, det er jo det de snakker om nu at man kan få fat i Porzingis men hvad vil folk reelt give for ham når spillet er som det er lige nu så, så Dallas altså, de har fremtiden for sig, de har Luka Doncic altså for fanden, hvad, det, det er jo alle hold der løber rundt vi vil have en Luka Doncic, han er 22 år gammel og dominerer alt altså han er så vanvittig god 
de kan sige, okay, vi har tabt den her serie, men det var fordi Luka Doncic, han slog sin skulder, ellers så havde vi styr på det. Men altså, der er i hvert fald to, måske tre kampe endnu, og jeg glæder mig da helt utrolig meget til at se, hvordan det kommer til at spille af. Men altså 2-2 efter fire kampe, hjemmebanefordelingen pludselig tilbage igen, for LA Clippers kamp 5 bliver spillet her i nat kl. 0.4.00. Og Peter, du er gået med Clippers hele tiden. Serien, momentum, energien i den her serie er vel også kommet over i, det, over i deres lejr. Nu må vi se, Alt. hvor, hvor hemmet Luka Doncic er. Rygterne siger, at han, han skulle være okay igen i nakke og skulder, men hvad kommer der til at ske i resten af den her serie? Jamen jeg tror, jeg tror at Clippers de lukker den. Altså de vinder på hjemmebane, og så tror jeg faktisk, at de vinder i Dallas også. Og, og så set kampe, ja. Ja, skulle de snuble der, så, så kan jeg ikke se, hvordan de, hvordan de smider den på hjemmebane. Jeg, jeg tror, de lukker den. Jeg tror, de går videre, og jeg, jeg tror måske den forskrækkelse, man kan sige, de har fået i de første to kampe at det har vækket dem, og det kan være, at det er det, der gør, at de kan gå hele vejen og vinde det hele. Jeg har dem stadigvæk som favoritterne i, i Western Conference. Jeg synes, der er et par hold i Øst, som, som spiller sig op lige nu. Jeg synes, Brooklyn ser forfærdeligt god ud. Jeg synes, Milwaukee ser vanvittigt ud. Så, så, så mesterskab, det er stadigvæk der, jeg sætter mine penge, men nu skal de først lige forbi Luka Doncic. Det var en uh, gennemgang, en status på NBA-slutspillet her onsdag den 2. juni, hvor vi altså har set fire kampe i fem af første runde serierne, og så fem kampe i de sidste tre serier. Mens Peter lige kan tænke over, om der er andet, vi skal have med i dagens podcast, uh, plus hvor han skal flytte hen den her uge, så kan jeg lige nævne, at uh, vi endnu ikke ved, hvilke kampe vi viser på TV2 Sport X i den kommende weekend. Vi ved dog, at det enten bliver syvende afgørende opgør i første runde, eller de første kampe i anden runde af slutspillet. Vi skal nok prøve at informere så snart vi ved mere, så hold dig opdateret på sporttv2.dk skråstrej basketball og på Facebook-siden TV2 Basketball. Vi ved mere fredag morgen, og så skal vi nok få opdateret med sendeplaner og lignende. Og så er det din tur, Peter. Er der andet, vi skal have med i dagens podcast? Og hvor, øh, hvor er du egentlig flyttet hen i den her uge? Jamen, jeg, jeg flytter et sted hen, som er meget overraskende, tror jeg. Øh, jeg, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at, at nogen sådan havde tænkt, at man kunne bo der. Men jeg skal bo inde i en lille bitte mand, ja. som hedder Yogi. Kan du gætte, hvem det er? Yogi Farrell. Han spiller i slutspillet. Vidste du det? Nej, han spiller for Clippers, gør Det tror jeg ikke, du vidste. Der er ingen, der er ingen, der ved, at Yogi Farrell spiller i serien mellem Clippers og Dallas. Og folk vil tænke, det kan godt være, han spiller der, men hvilket hold spiller han for? Drumroll. Han spiller altså for Los Angeles Clippers. Det er ikke hans skyld, at Clippers er kommet tilbage igen. Han spillede tre minutter, og han er tilbage i NBA. Han er på et slutspilshold. Han kan stå med en ring til sommer, og hvis jeg nu har ret, jeg har gået med Clippers fra start, jeg holder fast, når de står og får overragt deres mesterskabring, så vil Yogi Farrell stå der. Eller Yogi Farrell, eller Farrell, det, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Vi siger Yogi Farrell, og så vil jeg have en lille del af det, fordi der har jeg boet. Jeg bor inde i Yogi Farrell, spillede tre minutter, gik 0 for 1, scorede 0 point, plus 3 var vi på banen. Jeg skal have min ring, og det bliver igennem Yogi Farrell. Farrell? Farrell? Så, så der bor jeg. En lille bitte skur, du har fundet en og bitte, sove i bitte, mand. En ja. lille bitte krop. Han er nærmest ikke større end mig. 1,83 meter, 83, 80 kilo, ser faktisk en lille smule olm ud. Har spillet i ligaen siden 2016, og jeg har altid syntes, at han var mega fed. Så nu kan jeg få lov til at bo i ham, fordi nu er han i slutspillet på det hold, som jeg siger vinder det hele. Så velkommen til mig inden hos Yogi. Det bliver ordene for i dag. Tak til dig, Peter Wang, for din tid og din ord i dag. God arbejdsløst her i weekenden, hvor den enten står på anden runde af slutspillet, eller de her mytiske kamp 7 opgør i første runde. Vi snakkes ved i næste uge. Det er godt, Kristoffer. Tak for det. Ja, det gør så. Og tak til dig, der lyttede med her til TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i næste uge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.